0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Всем привет, в эфире подкаст «Чай с чабрецом». С вами я, Андрей Денисенко, с нами тут я в нашей Рената студии. Я Вадим скоро Вот И мы сегодня собрались с вами обсудить тему, которая очень хорошо, очень плотно, скажем так, глубоко касается нашего Вадима. Дело в том, что наш Вадим любит у нас... Ну, много чего любит Вадим, но сейчас он нам расскажет, что он особенно любит.
0: Особенно я люблю, я много чего
2: особенно люблю. Я да. сейчас буду намекать, можно нашим Намекаем. слушателям? Давай, да, вот, кстати. Это кругленькое. Кругленькое. Это не микрофон, который он
1: сейчас нежно обнял и выставляет, чтобы его слышно лучше было.
2: Это кругленькое и маленькое. Может, пончики? Ой, я люблю пончики. Давайте про
1: пончики поговорим.
2: Кстати, это может быть с дырочкой в середине и без.
0: Кстати, однозначно. А,
2: кстати, оно не всегда может быть кругленькое. Или это
1: круглые печатные пряники? Да. Там тоже можно что-то отпечатать.
0: Или, может, а колеса. Может, я шиномонтажник вообще. Или, может И быть, ты
1: наркоман. у меня
2: сейчас золотая осенью колеса а менять. может быть, ты просто любишь делать круглые глаза.
0: Да.
1: Все любят может. круглые глаза.
2: Как мы сейчас. Вадим любит
1: удивлять.
2: А. Да. И удивляться.
0: А. Будет так. Итак, ну давайте уже не будем томить, в общем, Признавайся, я что ты любишь? коллекционирую монеты, нумизматика. Вау, да. Ты нумизмат. Я нумизмат, это называется, да, нумизматика. я этим занимаюсь уже более 15 лет, с самого детства. Есть одна, не знаю, ну на мой взгляд интересная история, точнее она более такая умилительная, как я пришел к нумизматике, у меня в школе был учитель, учитель истории Александр Иванович Быков, и вот он эм, сколлекционировал монеты. Он мне приносил и показывал монеты эпохи Николая II, золотые, серебряные царские монеты. Просто невероятнейшие монеты, к которым я только стремлюсь. Только тебе коллекции. показывал? Ну, он показывал всем, но это было одному мне из класса интересно, и потом он уже специально для меня свои новинки
1: просто приносил. Вадим сидел на первой партии. и вот этот Александр Иванович приходил, ребята, вот смотрите, у меня монеты
2: есть. у меня в первой парте, да, он, да. Видно, остальным есть, было не видно. На. Вадим, подержи. Просто подержи мои альбомы.
0: И вот я для себя его с тех пор называю учитель нумизматики. Хотя, конечно же, такого предмета нет. И он ничего такого мне не преподавал.
1: Ну, наверное, какие-то курсы или какие-то там моменты есть, где можно узнать вообще, чтобы погрузиться. Я, например, никогда не коллекционером монеты. Мы вот у нас перед нашим эфиром мы обсуждали, что я там на участке находил периодически какие-то монеты там старых каких-то периодов. да, Там Екатерина вторая, там старые советские какие-то монеты. Ну, у каждого, наверное, есть Юбилейные монеты, которые лежат там где-то отдельно.
2: Не Кто-то их отдает.
1: У тебя нет юбилейных монет. Нет. Ты их
2: сдаешь. Я, я, а где их взять?
1: Ну, их выдают.
2: А, выдают? выдают? Маршрутчики, которые не нашрут.
1: Не нумизматчики, они выдают тебе на сдачу монеты.
0: Я давно
2: уже не ездила в маршрутке. Вообще, на самом
0: деле, сейчас в наличности просто так в обиходе уже не найдешь юбилейных монет, к сожалению. Okay. Это было давно-давно, кратко лет 15 назад. Не, подожди, еще
1: недавно выдавали юбилейные монеты.
0: Ну, это очень редко. Просто я помню, еще раз повторюсь, лет пятнадцать назад, когда я был в детстве, я основную долю своей коллекции пополнял именно так. То есть в магазинах на сдачу их было много. Потом такое ощущение, что люди, знаешь, так себе расхватали кто в коллекции, кто просто так вот, как Андрей, да, э, вроде бы не собирает, но прикольно я отложу, и все, и лежит. Ну, и у, лежит. у меня
1: два спичечных коробка лежит. но ну, я так понимаю, у тебя, тебя побольше, да. Да,
2: если измерять спичечных какие Спички же бывают, знаете, такие, как для костра, или там какие-то туристические спички, чтобы разжигать.
1: Ну или спички, которым газовую духовку зажигаешь. Такую длинные, длинные такие. Там такие длинные длинные монеты лизают. Самое главное дырочку найти, куда вставлять
0: этой духовке.
2: Просто вот, не там так Отдельно я расскажу, с... как я духовку в детстве зажигала. О, это,
1: это было страшно. Рената расскажет, как она в детстве зажигала. Вообще
0: можно устроить отдельный выпуск, как Рената вообще выжила просто в детстве. Потому что мы уже знаем минимум три истории про
2: Ренату. Да, детство такое, советское еще. Советское детство, самое настоящее. Так что, да, интересно. Так вот, и значит, уважаемый товарищ Быков приносил тебе монеты... Покажу. И ты заинтересовался ими да. почему? Потому что в них какая-то история есть? Или потому что они красивые, кругленькие, блестят? Или просто человек был такой, что харизма и смог заинтересовать Или ты просто тебя. любил деньги с детства?
0: Во-первых, человек был, да. Он и есть, конечно, он такой очень харизматичный человек. Вообще, за каждой монетой есть своя история. И по каждой монете можно изучать историю. Есть куча разных исторических фактов, моментов, которые я могу рассказать. Ну, очень-очень это все интересно.
1: Ну, вот я знаю один факт, когда англичане, да, у них недавно король сменился, они теперь штампуют новые монеты с Карлом Третьим. Говорят, некоторые англичане отказываются их брать, не хотят Карла Третьего видеть. Да, давайте нам Екатерину,
0: Елизавету да. у них или Екатерину. В Великобритании вообще, конечно, отношение к Чарльзу такое немного, не такое, как к бабушке Европы. Шероховатые. эти да. Второй, да. Но, кстати, что касается современных монет Великобритании, у них, по-моему, всего две монеты сейчас будут с изображением Карла Третьего а остальные пока еще остаются с Елизаветой. Там, а тебя один... много монет
1: в коллекции с английскими монархами?
0: Очень, кстати, хороший вопрос, потому что я прямо сейчас, ну, там, в течение некоторого времени собираю коллекцию монет, называется "Звери королевы". Это монеты... Корги. Корги. Нет, не, там Корги нет, там звери, Но... имеется в виду такие мифические, там то дракон, mm-hmm. то там. В общем, там разные такие звери.
1: Драконы королева — это немножко другой фантом, да, по-моему, был недавно. Он сейчас там в сериал идет. Но,
0: наверняка. Так вот, это монеты серебряные, это монеты двухунцовые. Вообще, монеты из драгметаллов они измеряются в унциях. Одна унция — это 31,1 грамма. А две унции — это 62 грамма. Чтобы вы представляли, я вам как-нибудь принесу покажу эту монету. Это вот. Очень толстая монета, наверное, ну, с, где-то миллиметров 70. Толщина одна только у монеты очень толстая. И весомая такая в руке. И невероятная красота эти монеты. 70? Да. Они большие да, в они, они... Могу... Ну, да, наверное, сколько это, я не знаю, сантиметра 4-5, может, такая. ну а, Значительная интересно. такая монета. Но это
1: именно коллекционные, да, монеты? Или да, они... серебряные
0: коллекционные. Нет, они, конечно, в обиходе не ходят. Да, это именно коллекционные. Что касается других британских монет, ну, есть у меня какие-то из обихода Ну, наверное, что 15, может быть. Наберется. Вот Отлично. ты
2: как-то раз обмолвился, что настоящие нумизматы не считают никогда монеты в коллекции. Почему?
0: Ну, вот почему-то я да, давно услышал такое мнение есть, наверное, такое суеверие. Да, наверное, незачем просто считать, потому что настоящий коллекционер нумизмат будет собирать. Не по количеству, потому что, может быть, 100 монет очень mm-hmm. дешевых, каких-то неинтересных, с большим тиражом. Ну, вообще, ну правда, не очень интересных монет. И, может быть, одна монета, которая с лихвой по стоимости в несколько раз перекроет эти 100 монет, и она будет гораздо более ценным экземпляром. Поэтому нумизматы все-таки считает свою коллекцию по каким-то единичным экземплярам, либо по целым коллекциям. Вот, например, я вам сегодня показывал, вот у меня есть коллекция монет современных юбилейных, те же «Звери-королевы», 10 монет всего, но, тем не менее, это очень классная коллекция. И вот она само, самодостаточна как единица такая. В
1: любых коллекциях есть такие фишки, когда э, у тебя там 10 монет, да, из них там 7 легко найти, 2, ну, в принципе, так нормально найти, одна последняя, ты ее вообще не найдешь нигде. Вот, это, это, это вот во всех коллекциях так специально, или Конечно. вот в монетах тоже?
0: Конечно, в, в том числе, в да. Нет. Вот как определяется редкость монеты? Вот мы сейчас э, до начала подкаста, я у вас, вам показал наши современ... монеты э, биметаллические, современные десятки обычные, которые видели все, и попросил вас, как вы думаете, определить, какая монета здесь самая дорогая? И, И, да, я сейчас расскажу. Вот. Mm-hmm. А в чем определяется... Мы не определили, спойлер. Но чем, мы выбрали, а, ну, которые нравится. Я еще скажу, mm-hmm. да. В чем определяется дороговизна монеты? В ее тираже, в ее количестве выпуска. Вот если все в среднем монеты а, выпускаются, ну, юбилейные, я имею в виду, десятки, там, 5 миллионов, 10 миллионов тиражей. Та монета, которую я вас попросил найти, она тиражом 200 тысяч всего лишь. Это очень мало, что mm-hmm. существенно сказывается на ее цене. А теперь, внимание, что же это за монеты? Как вы, как вы считаете? Их всего будет три, этих монеты. У меня в коллекции она пока одна. Какие? Сейчас расскажу. Значит, там были э, «Регионы России» серия. Ну, как uh-huh. все мы все знаем, просто «Роскроволоска», «Роскарский край» и так далее. «Древние города России» и «Министерство». Вот из этих вот трех серий, как вы считаете, какая монета в моей коллекции была самая дорогая?
2: Да, ну, я только помню, мне понравилась, которая была с изображением, по-моему, книги. Но я не помню. А что? Да, это, наверное, а... было
0: Министерство образования. Возможно. Да, герб у них там с книгой. Так. Мне
1: показалось, что это логотип МВД где был.
0: Угу. Вы почему-то все по министерствам, но сделаем ну, го- Города
1: было... сложнее выбрать как-то, министерство просто не могут сказать, так, мою самую редкую делаем. Ну Пишем как бы указ. Министерство МВД против Министерства книги, Ренат, ну извини. Но Министерство без
0: книги? Причем одной.
1: Там, где Министерство правды, рядышком где-то.
0: весело радуется. Министерство такая сейчас относительно редкая коллекция. Там 7 монет всего, они 2002 года монеты. В честь 200-летия образования министерств в России были выпущены. В среднем эти монеты сейчас стоят порядка 300-400 рублей за штуку. Их всего 7. То есть цена, ну, прямо, скажем, не сильно дорогая, но учитывая то, что монета номиналом 10 рублей, и ты в магазине за нее на 10 рублей только что-то купишь, не на 300 рублей как нумизмат. Но если
1: продавец нумизмат,
0: ну, все равно он тебе потолка нет. э, Да, не выдаст, конечно, товар за 300 рублей за одну монету. Так вот, не буду вас томить, самая редкая монета, ничем не примечательная в этой моей коллекции, Пермский край. Всего лишь Пермский край.
2: Почему? И вот
0: вот потому, что я говорил, она выпущена была тиражом всего 200 тысяч. Конечно, то, что значит «только поэтому». Это очень редкая монета. Представь, у кого-то есть 10 миллионов чего-то, а у тебя... Скажем так, 200 тысяч ну,
2: монеток было все выпущено. Скажи, а есть какое-то этому объяснение? То есть изначально, когда печатаются монеты, да. просто решать: так, вот эту выбираем, а, деле, что она объяснение... будет там, самым маленьким
0: тиражем. Конкретно
2: в этом Я... случае нет,
0: потому что абсолютно непонятно. Все монеты до этого и после этого выпускались также либо 5, либо 10 mm. миллионов. И вот есть три монеты, их называют сокращенно ЧАП. По, по первым буквам этих регионов. Чеченская республика, Ямал-Ненецкий автономный округ и Пермский край. Вот у меня есть только Пермский край. Он стоит порядка там тысяч четырех-пяти. Ямал <связать> стоит порядка десяти тысяч. А Чечня, нет, подожди, Ямал 16-17, Чечня 10 стоит. Ну, вот, пожалуйста, за монету номиналом десять рублей, не драгоценную вот такие есть цены на современные монеты, которые можно, по идее, найти у себя в кошельках. Ну, попробуйте еще найти.
1: Просто за коллекцию, получается. Ну, да, найти
0: Да, и причем прикол, что все монеты, вот, например, биметаллические, их там около, наверное, 80 штук, они будут стоить дешевле, чем Ямала. Один только один только Ямала. Еще есть Чечня и Пермь, которые тоже там в цене.
1: А как их ищешь? Но ну вот э, Чечню дорого найти, но ну, ее как бы где можно, на, можно, на, на, на каких-то видах, на каких-то форумах нумизматики. Вот как ищут же, нумизматы монеты? Вот
0: нумизматов. Есть нумизматические магазины, есть просто люди, которые когда-то получили, как-то эти монеты нашли, купили и так далее. Сейчас от них избавляются, продают и так далее. Можно вот таких купить.
1: А как определить стоимость монеты? Вот, например, у меня есть монета, я смотрю, понимаю, что она ну, коллекционная какая-то. Yeah. Вот э, за сколько мне ее выставить, например, как определить? Сайты какие-то. <связать> все на
0: самом деле не так уж сложно. Я как оценщик могу сказать, что есть сравнительный <связать> подход. Ну, то есть это означает, в интернете ищешь похожие такие же монеты, и ищешь несколько цен. И средние из них выводишь, и все.
1: Ну, к примеру, я сейчас выйду, не знаю, на Авито, и вижу, что монеты Чечни нет ни одного. Ну, кто же откажется да. из нумизматов, из знающих, тоже ее выставить себе на продажу.
0: Ну, смотри, на самом деле... Вот будет это... у меня две,
1: у меня три теперь монеты одинаковые в Чечне. они драгоценные, да, там, это редкие.
0: Mm-hmm. Все равно вот на эти монеты современная юбилейка, они для прям настоящих нумизматов, я имею в виду, это те люди, которые собирают только золотые монеты, мы сейчас про это отдельно можем поговорить, которые увлекаются какими нибудь античными монетами, там историческими. И для них вот эта вся юбилейка, шуша, да, вот это ямал, Пермь, это вообще как бы ерунда, для них это фигня. И поэтому они не будут представлять какой-то особой бешеной ценности. Я понимаю, что 15-16 тысяч – это хорошие деньги за монету, но в рамках, скажем так, вселенских масштабов нумизматики – это, это мелочь абсолютно. Это для И потомков. уже цены установлены. И там, Если у тебя есть эта монета, ты там не продашь ее за 20-30 тысяч, потому что тебе так хочется. Тебя просто никто не купит. Рынок тебя вернет в тот диапазон, в котором она сейчас продается. Фактически.
1: Да их потомки, там, внуки-нумизматы, будут потом говорить, да это же Ямалы-Перми. Ну...
0: Но... Да,
2: ну, когда-нибудь вполне
0: возможно. Опять да? же, вот есть такой миф, который я, наверное, сейчас развею, и, может быть, расстрою вас. Вот как говорят, что там, вот через сто лет наш рубль 97-го года, вот самый обыкновенный mm-hmm. рублик, да, ничем не примечательный ходовой, будет стоить много денег. Не будет он стоить много денег. Потому что, например, сейчас монеты эпохи Николая второго, там, Александра III, Екатерины и так далее, царские монеты, есть такие монеты, которые стоят вообще мало, копейки. Копейки, Почему? я имею в виду до 100 рублей. Это зависит, опять же, от их тиража. Это были обычные ходовые монеты тогда. Их было выпущено столько, что они и до наших дней дошли в огромном количестве.
2: А, то есть они просто в большом количестве да. сохранены где-то. Да, есть да. да. Где-то а есть где сундуки? они есть? Они только у коллекционеров, у коллекционеров вот, старые по- монеты
0: по- или нет? По- где-то по музеям и так далее. В основном у коллекционеров, да. Угу. Ну, их очень много, на самом деле, этих монет, да, и поэтому, если кажется, что монета там 1912 года, ей уже больше ста лет, то, о, нет, она стоит сорок рублей, ребята,
2: я помню, мне это в свое время тоже взорвало мозг много лет назад чайку А есть какой-то, может быть, каталог где-то в интернете, вот, где примерно хотя бы написано количество э, в мире сейчас существующих монет той или иной эпохи?
0: Кстати, очень хороший вопрос Интересный касательно вопрос, эпохи, наверное, все-таки нет, потому что не было каких-то сведений, сколько монет там выпускалось Статистику при Екатерине, но, но это никто и не вел. Да, печатали и печатали. Это сейчас там, где... Особенно тогда а,
1: точно, да, мы да. все да. это сейчас все есть миссия было.
0: определенная, больше которой ты не можешь выйти вообще просто по законам рынка и так далее. Поэтому монеты, наверное, эпохи 20 века точно есть, может быть, конца 19 века, и то в развитых странах европейских, в Америке, наверное, такие сведения
2: есть. У-у-у. Из чего чаще всего производятся монеты? Какие металлы? Ну мы знаем золото, серебро, а еще.
1: Мы даже увидели там композитные какие-то материалы да, в коллекции, да, кстати, Вадим. это очень хороший тоже вопрос. Я сначала подумал, что это медиаторы там такие монеты лежат, вот вы не видите, они да? у нас Аудиоподкаст, они разноцветные, они там пяти-шестигранные и какие-то. Они из пластика. Они из да из какого-то пластика вот. И
0: основной прикол в том, что, ну на самом деле такие монеты не прижились, кстати, в мире. Это было только вот в одном и один раз такой выпуск был обычные ходовые монеты и они все. как фишки
2: выглядят какие-то игровые.
0: Основная цель была в их, в их износе, то есть обычные монеты, они там стираются, может быть где-то там портятся, царапаются и так далее. А, эти монеты должны были служить долго. И, кстати, есть даже бумажные деньги из пластика. Вот, например, в Великобритании, в Канаде, в Японии, в Австралии а, есть монеты, ой, банк, банкноты, которые... Родители
2: карточек?
1: Да, нет, только нет. хотел сказать, у меня есть такая бумажная деньга из пластика, на ней мир написано там снизу. Нет, С обратной нет. стороны три цифры, которые все хотят знать.
0: Много денег. Она, как обычная банкнота, она такая же мягенькая, она ну, как будто бы бумага, но она из очень тонкого пластика. И ты ее не порвешь. Ты ее можешь сжимать, разложить, и она будет очень гладкая на самом деле очень обалденно. И износ у нее просто износостойкость, точнее, невероятная. Ты можешь что угодно с ней делать, просто ломать, она не порвется никак абсолютно.
1: А это где такие они?
0: Банкноты, банкноты делают? Я же говорю, Великобритания, Австралия, Япония, Вьетнам, Канада. Вот те страны, по крайней мере, которые я знаю.
2: Интересно. Кстати, вот если говорить о банкнотах, почему у тебя только монеты? И у тебя есть банкноты? Все
0: банкноты, просто я вам А-а-а. сегодня их не принес и не показал. В следующий понятно. раз принесу и покажу. Да, то есть
1: банкноты
2: это тоже Понечно, Но конечно. собирают и банкноты, и монеты, никак Вообще, не делятся.
0: банкноты, они уже от слова, понятно, это бона, и, соответственно, это называется банистика. Ну, нумизматика – это монеты, банистика – это банкноты. У меня тоже есть. На самом деле нумизматов гораздо больше. Нумизматика как будто бы интереснее монеты. Ну, как правило, те, кто интересуется монетами, зачастую чаще всего интересуются банкноты. Ну, я
1: помню, вот журналы были, кажется, «Наука и жизнь», что ли, советские. да, И вот там были разделы про нумизматику. Я помню, там у меня подборка большая этих журналов лежит. Там как раз, может быть, оттуда еще советским образованием, советской вот этой культурой тоже эта нумизматика продвигалась в массы. Что это интересно. Вот, ребята, можно вот так вот делать. Банкноты тогда особо не продвигались. Я не помню, что там статьи были про банкноты, а вот про монеты были.
0: Да. Ну, ну монеты, они как бы... Банкноты, это же, это же всегда у них номинал больше. Это такая прям ну весомая бумажечка. И портится которая... легче. И портится легче, да. Ну, и банкноты все-таки не отложишь себе в коллекцию, как там условную одну копейку какую-нибудь, да, или там один рублик. А вот 100 рублей советские, если, например, брать, да, ну, кто уже отложил бы в то время просто себе в коллекцию?
2: Зато бумажные деньги как-то вот они очень интересные иногда пахнут. Не обращали никуда внимание Говорят,
0: деньги не пахнут, Ренат.
2: Я просто нюхала в детстве деньги. Нет, правда. Есть какой-то у них определенный запах бумаги. Помните, если помните, была такая 25-рублевая банкнота, такая фиолетового цвета. И прямо они такие были У каждой банкноты
1: запах особый. Как сказал поэт нам. Ну, кстати, сейчас тоже вот... Таймштамп такой будет, да, в подкасте. слышал, что у нас планируется обновление, да, наших банкнот, вот, которые ходят. И 200, ну, 200 рублей 2000 выпустили, а другие тоже там интересные картинки. Сейчас сделать дизайн, он такой немножко на евро похож. Вот. Да. Ну, что будет дальше, посмотрим. Вот, ну, их планировали вроде даже в этом году уже
0: выпустить. Я около недели назад буквально читал новость, что их пока что в очередной раз собираются отложить выпуск этих банкнот, потому что их не читают современные банкоматы. Ух ну, ты.
2: Есть... ну да, это ж надо много чего переделать. Вообще интересно, какое сейчас соотношение использования, например, в России, да, кэша наличных денег, да, по отношению к виртуальным нашим электронным денежкам?
0: Ну, вот обратите так внимание, вы,
2: вы вот сами уже больше всего расплачиваетесь чем? Наверное, ну, картам, конечно, можно. карты. Да, да. я
0: тоже. Я уже не помню, когда последний раз расплачивался наличкой. Поэтому я думаю, количество, особенно у молодого населения, карта и расплата все больше и больше растет. И на самом Но... деле... Мне как нумизмату от этого немного даже горько, потому что ну, я все-таки люблю из-за оборота что-нибудь пересмотреть монетки, потому что я рассматриваю не только юбилейные монеты, не только редкие. Я также собираю еще и обычную ну, погодовку, это называется обычных ходячих монет. То есть там рубль 97-го года, 98-го года. Это же разные монеты, разные, потому что у них одна цифра различается. Нумизмату это важно и так далее, и так далее. И даже среди этих монет обычных есть очень редкие экземпляры, которые стоят по несколько десятков тысяч рублей. Например, наверняка вы слышали историю про рубль 2003 года.
1: Ну, Нет. я слышал в ВКонтакте, там ходили сообщения такие, что вот, если у вас есть, пересмотрите, возможно, у вас там, не знаю, там месячная зарплата лежит на самом а деле там, в кошельке, Пересмотрите,
0: там... да, и скорее всего, вы не найдете его, потому что я уже столько наличной мелочи пересмотрел и так и не нашел, к сожалению, этот рубль. Это рубль тоже очень редкий, его было выпущено очень мало. Рубль 2003 года 2 рубля, 5 рублей, они стоят порядка, ну, одна штука э, там от... 8 до пятнадцати тысяч рублей. Mm-hmm. А вот есть, например, пять рублей девяносто девятого года, это вообще невероятно редкая монета. Обычные пять рублей девяносто девятого года, она там тысяч семьдесят может стоить. Насколько Какой букираж? Да, очень маленькая. Пять
1: рублей девяносто да. девятого года, это уже после деноминации, да? Да, да, в девяносто а седьмом была деноминация. В девяносто седьмом точно, да. нолики отрезали. Да. Слушай, Вадим, ну если я найду эти рубли там или пятерочки, я тебе продам.
0: Хорошо, с удовольствием тебе даже куплю, да.
1: Не сомневаюсь.
2: Обалдеть. Скажи, вот ты собираешь, получается, вот наши юбилейные монеты, так скажем, которые были выпущены не так давно. Ну, я имею в виду в каком-то временном промежутке. Отличаются ли они по качеству? Отличаются ли они там по весу? Можешь ли ты сказать, что качество ухудшилось или, наоборот, может, улучшилось? Взвешиваешь ли ты свои монеты? Как это происходит? Да Если у тебя
1: аналитические весы для монет, определяешь ли ты подделки?
2: Да. О, кстати, И бывают
0: ли вообще? Давайте по очереди. Вы прям прекрасные вопросы задаете. Ну, закидали, с... закидали. Вопросы Ренаты по поводу того, что нравятся ли мне современные юбилейные монеты. Это прям ты мне в болевую точку надавило, потому что я, как нумизмат, собираю все подряд монеты. Ну, мне все они интересны. Это просто сейчас я уже стал более углубляться в какие-то там направления. Но так или иначе, какая монета ко мне приходит, то я ее к себе откладываю с удовольствием. Так вот, Современные юбилейные монеты, уважаемые представители монетных дворов, московского и санкт-петербургского, просто э, по качеству отвратительные, на мой взгляд. Особенно вот есть, кстати, мы говорили про, ты спросила, про из какого металла выпускают монеты. Вот сейчас есть десятки, не биметаллические, биметаллические, понимаете, да, которые с кольцом, как бы там, ну, из двух металлов. Серединка белая, край желтый. А есть обычная монетка, такая желтая, десятка, юбилейная. Она выпускается из стали. И вот эти монеты, они на выпуске такие все желтенькие, ты на них сейчас обратил внимание, ой, как они мне нравятся, эти монеты. А потом они в альбоме пару месяцев полежат, и они превращаются в такую какашку, просто на нее влияет, не знаю, просто все вообще, ты ее не тронешь никак, ничего. Хотя она даже в кармашке. Да, она лежит в альбоме, никого не трогает, ее никто не трогает, она превращается в абсолютно непрезентабельное, не знаю очень некрасивая монета. Это первый момент. Второй момент, который мне не нравится в наших современных монетах, это отсутствие какой-то идеи, какой-то красочной, красивой, э, красивого сюжета и рисунка на монете. Опять же, есть Прекрасные серии, которые в теории должны быть прекрасные, например, там оружие, победа, оружие, которое помогло победить Великую Отечественную войну. И вот на этих монетах изображено просто оружие, и все там не не человек, стреляющий из этого оружия, там с перекошенным лицом там от героизма и так далее, не там машина, едущая там по грязи деревья вокруг, ветер дует, и так далее. Нет, просто вот такие монеты. Еще есть одна серия: я прошу прощения, у меня прям подгорела, подгорела, да, от всех монет. <смех> серия города, европейские столицы Которые были освобождены опять же в 45 году В четвертом, м году там Вена, Берлин там и так далее И вот это монеты-памятники То есть в этом городе есть памятник Посвященный этому событию Обычно чаще всего это стелла в виде столба. Набор ну, стел, всех, получается, понимаем, у тебя, да? это у монеты. набор стел с разными подписями Вена, Прага, там, Братислава, Кантин и так далее. Вот. Ну, опять же, ну, нифига не интересная монета. Абсолютно.
1: Слушай, Вадим, ну, вот у тебя, мы смотрели коллекцию, там вот я обратил внимание, во-первых, там была какая-то монета, я так понял, с врачами, там, где они стоят с чемоданчиками, ну, там сюжет, там такой там машинка скорой помощи, там сзади здание какое-то, вот, и вот все. Вот
0: те м- монеты, про которых я сказал до этого, это такие массовые, скажем так, серии, где там монет, там от 10 разных штук, там, до 20, там, и так далее. А вот то, о чем ты говоришь, это кстати монета была в ковидный год выпущена. Вот ну, я так и было... понял, да, да, что она спасибо вот врачам называется эта монета. Да, вот такие единичные монеты, они бывают с каким-то сюжетом. Вот там два врача со своими а, чемоданчиками врачебными, газелька их стоит, медицинская ика, больница.
1: А вот э, города России, особенно малые города, которые там были, тоже, где нет особых стел победа, ну, либо их не изобразили, там то храмы какие-то, то еще, что там у тебя Ржев, там... Эта серия называется
0: «Древние города России», вот это прекрасная серия. Вот мне она, она очень понравилась
1: пор... в альбоме, да, очень красивая. Она
0: до сих пор продолжается, там реальный пейзаж, изображен от Чиканин на манеж, Очень мелкие детали, хрика, такие классные, храм, да. храм, домики, потрясающая серия, да, мне тоже она очень нравится.
2: Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, там монета портится со временем, да. да? А нужно ли как-то вообще ухаживать за монетами? Как их можно почистить? И, и часто ли ты это делаешь? Там Достал 10 штучек, перебрал, почистил, вау, блестят. Генеральная уборка.
1: Сейчас я переберу все свои кармашки. может,
2: наоборот, чем монеты, например, старее, да, так скажем, старше, тем круче, что она такая вся темная, затертая. Вот. Чем Лучше прикол?
1: всего, когда это просто металлический диск, на нем ничего не видно. Вот, а можно взять обычную шайбу с дырочкой Я обратила на них
2: внимание: вот темные, да, вот монеты в коллекции, они как-то притягивают внимание, потому что ты такой Вау, в ней есть история. Ее там касались руки человека, который жил в 19 веке, там, ну или что-то в этом роде.
0: Вот тоже такой очень всеобъемлющий ответ можно на этот вопрос дать. Сейчас попробую как-то скоротить. Давай. Вот смотрите. Я говорил, что на цену монеты влияет тираж. Это одна сторона, которая влияет на цену монеты. Также на монету влияет ее состояние. То есть, как побита она, не побита, там затерта и так, далее, и так далее. Что
1: ценится больше?
0: Конечно же, которая монета идеально новая, красивая, классная. Там, скажем так, две мухи не сидели.
1: Рената ну, любит историю на монетах.
0: И вот есть монеты. на них сидело много мух. Однозначно. И вот есть монеты в состоянии пруф. Proof – это когда монета, у нее такая э, зеркальная поверхность, она хранится в специальных капсулах, я вам не приносил сейчас, не показывал. Но, в общем, эти монеты ни в коем случае нельзя вообще даже пальчиком вот так вот трогать. если кто-то тронет, и там останется, не дай бог, это четок пальца, цена Штраф этой монеты палец. Ну, возможно.
2: Потому их Вадима не принес. Потому, а... Потому что тут началось вот это вот подбрасывание монеты.
1: Монетку кинем, да.
2: Если вот
0: такая монета, она бы значительно упала бы в цене. вот. И про что еще хотел сказать? Про что? Мы ну, про, про подделки спрашивали, да. про ухаживание. да. Про да. Ухаживание
1: за монетами. Как Вадим ухаживает за Если она сразу не идет, то за ней надо поухаживать. Не Опять нужно. же,
0: все зависит от ценности монеты. И, Например, какие-то маститы, нумизматы, они работают только в перчатках. Вот еще раз повторюсь, там пальцем их лучше так не лапать. Их лучше положить в капсулу, либо там в определенное. это Поэтому ты кричал тут перед эфиром «Не доставай!» Ну, да. да, это все очень-очень влияет сказывается на качестве монеты. Ухаживать, если, например, чистить за монетой, это нужно грамотно в этом разбираться, потому что монету можно испортить кардинально, особенно если какая старая монета. Не чистить То есть ее не надо знаете, там, в соде. абразивными
1: <с веществами, мелкой наждачкой, не содой, тем более. Сейчас Вадима что-то прям глаз задергался при слове наждачка.
0: Ни в коем случае это нельзя делать. Я стараюсь свои монеты не чистить. Я только там проводил эксперименты над такими менее ценными монетами, удавалось это сделать над более такими ценами дорогими, я, конечно, такого так не издеваюсь. Слушай,
1: ну а если она пришла как бы внешний вид такой, ну ты хочешь ее там от чего-то посмотреть, там что-то разобрать, может быть действительно какая-то старая монета, опять же, где-нибудь с участка откопал, ты что-то с ней можешь сделать? Или там уже так, либо, либо получится, либо уже выкинули все? Вот
0: опять же, возвращаемся к тому, о чем я говорил, что если монета старая, это не значит, что она дорогая, Также вот если качество этой монеты плохое, то, скорее всего, ее даже никто не купит, она никому не будет интересна, и, соответственно, стоимость ее стремится очень сильно к нулю этой монеты. И как раз таки вот с этого всего копа, ну, в смысле, там, с огорода, люди, там, бывают с металлоискателем, э, ищут монеты где-то там в полях, э, выкапывают чаще всего какие-то затертые монеты, там, побитые, прям, ну, просто такая, смотришь на нее, медная болванка, гладкая ничего не примечательного. Все, с этой монеты ничего
2: не сделать. Но она уже стерлась. Не, никогда не будет. Прежде всего я всегда думал наоборот.
1: Ну, кстати, да, я тоже думал наоборот, что монеты... Не, ну понятно, надо разобрать ну, данные, видно, да, написано, видно, она, когда бы, но, дата выпуска, старая, да, номинал, да, но я думаю, что если старая монета, это как бы... Uh-huh. Не знаю, ну если там, представить, так, не знаю, монеты какие-нибудь древнего Египта, там, ну, наверняка же есть такие, да, но они там в музеях там висят, там всякие да, они, там перекошенные, они да. же даже в музеях висят как бы ценные вот. и там несравнимые. То есть тут какая-то, знаешь, какая-то, как это называется... Опять параб, такая, да? То есть получается, когда тираж, когда редкий, когда выпускает Монетный двор какую-то там редкую монету, да, вот как Пермский край или Чеченская область, вот она ценится. В середине то, что в середине такое ходовое раскопано, это все ерунда. А если оно было еще раньше какое-то, то это, о, это уже археология, это уже музей. Если ничего не видно,
2: но она одна в мире, то она, наверное, будет стоить Вот,
0: да, если она одна в мире, даже неважно, в конечно она будет очень дорогой возвратимся к монетам античным древнеримским древнегреческим древне египетским там и так далее у тебя такие есть нет у меня таких к сожалению нет а можно найти тоже монеты которые стоят ну 200 рублей не тысяч всего лишь так мало потому что она частая она у него может быть качество там прям совсем Но плохое Она часто и была она популярная. 2000 лет назад она и сейчас частая то есть смотри, как вообще Где эти все деньги? Они изначально находятся эти монеты. Вот, например, какой-то там условный перис... Джон
1: Сильвер. Нет, поехал пер... на остров перикол... и нашел кладную математика. Да.
0: Например, там Перикл древнегреческий закопал клад в виде там большого горшка монет, вот, и сложил одинаковые монеты, э, все, закопал через 2000 лет, вот там Андрей Денисенко пошел там в Древнюю Грецию с лопатой пошел монеты, пошел, да, Сейчас с самолетом не летает, поэтому пошел, да.
2: прям сразу с металлоискателем пошел <с- да. такой. Пошел, Неплохо.
0: нашел этот, э, пожалуйста, сундучок э, с этими монетами и видит, что там этих монет стало, ну там 100 тысяч монет, к примеру, да, вот, и все, и эти монеты уже не такие редкие. Не, но так монеты... я же об не, этом не если... скажу
1: никому, я же выложу одну монету, скажу «Единственная монета в мире», и у меня купит Вадим, потом я выложу еще одну «Единственная монета в мире». Ну, когда наверное. Это
0: сначала, а потом, когда ты продашь уже сто тысячную монету, и Вадиму, и, ну, Вадим скажет, что это какая-то не род... то уже, да,
1: Я конечно я уже понимаю, это, что да. моя коллекция большая, но что-то я зашел и увидел, что она вся одинаковая
0: по большей но части все равно, стала.
2: Даже если найти такой сундук условный, да, с, с монетами, все равно там в пересчете на количество населения Земли сейчас это все равно редкость.
0: Да, конечно, редкость, да.
2: Или все равно Или нет. На количество нумизматов даже если пойму. пересчитать. Но... От какого? От скольки тысяч это уже будет не редкость. Есть какая-то грань? Ну вот смотрите. Вот, например,
0: юбилейные монеты современные. Вот я недавно купил, по-моему, Ивановская область. Купил я ее за 120 рублей, эту монету. У нее тираж 10 миллионов. Ну вот смотрите, 10 миллионов это уже достаточное количество монет, чтобы продавать ее всего лишь за 120 рублей. Ну, это небольшие деньги, будем честны. Ну, да. И все. Если монеты еще большим тиражом, там, например, 20 миллионов, есть такие тоже юбилейные монеты, они сейчас там ну, рублей по 40 будет продаваться. Ну, то есть для нумизматики это вообще ни о чем.
2: Чай с чебрецом.
1: Слушай, а вот когда, например, в отделение банка заходишь, там да. стоят, всегда продаются монеты, я так понимаю, серебряные, да, я их никогда не покупал, по-моему, или один раз подарок кому-то брал, вот, э, не знаю зачем, он, по-моему, не был нумизматом, вот. Это был не Вадим, нет? Нет, это был не Вадим, вот, и этот самый, да, вот они имеют ценность как для нумизматики, или они больше идут как драгметалл, который вылит какую-то определенную форму?
0: они, наверное, больше имеют ценность для инвесторов, потому что они там серебряные, золотые и так далее. Для нумизматов, опять же, если конкретному нумизмату интересны монеты страны Тувалу, страны там Ниуэ, потому что во всех этих сберах и так далее продаются серебряные монеты вот таких стран, таких островных маленьких стран, у которых экономики своей как таковой нету, и выпуск таких драгоценных монет, это для них как статья дохода. И они их там выпускают с изображением там Сочи, с изображением русских сказок и так далее. Написано там Тувалу, да. Ну, кто знает, а, то есть они еще Тувалу. из другой страны выпущены, Кла- да? да? Это конечно. не наш монетный двор. Не, нет, это не наш. Нет, нет. 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 Я не знал, слушай. Вот, то есть эмиссия той страной, вот, которая там имеет свой суверенитет. Маленькая страна Ниуэ. У меня, например, есть серебряная монета страны Ниуэ. А где это Ниуэ? Это какая-то
2: несуществующая
0: страна, Нет, Зеландии, где-то там. Вот, но э, на одной стороне изображена королева, потому что она находится в содружестве вот этих вот стран, которые подчиняются Великобритании. Угу. А на другой стороне аэропорт Сочи. Да, то есть у них целевая аудитория. Чемодан, этих вокзал, этих монет, Сбербанк. У них целевая аудитория этих монет Россия. Все. И поэтому они их вот для России выпустили. Вот для условно там Польши они выпустили свой набор монет. Там для Германии другой набор монет. И все. И они вот этим зарабатывают.
1: Ребята, Ниуэй страна контрастов. Всем ехать в Ниуэ. Там, кстати, виза, не визы. Или там сейчас закрыто, наверное.
2: Наверняка все закрыто, да. Закрыто. Мне как раз-таки кажется, что с точки зрения коллекционера это очень интересные штуки. Но при этом они не очень дорогие, да? Ну, как недорогие, Или там зависит они от зависят от металла, uh-huh. от веса
0: этого металла. Все uh-huh. равно они там несколько тысяч рублей будут стоить. Ну, потому что это кусок серебра, грубо говоря. Как бы неинтересно тем монета но на, на худой конец переплавил их. Uh-huh. А что касается золотых монет, так там дешевых вообще не бывает. Потому что просто цена золота довольно-таки высока.
2: Вот интересно, в чем лучше хранить? В монетах золотых, да, свой капитал? Либо в слитках?
0: Я могу объяснить. Объясни. В монетах потому что э, в слитках, по крайней мере, раньше, сейчас уже точно не скажу, нужно было при продаже платить еще НДС. Это 20%. То есть к цене слитка прибавлялась еще 20%. А при 20, монетах нет? А при монетах нет. Монеты золотые, да, они Интересно. НДС не облагаются. То есть такие они считаются нюансы... как денежные. Этот? Да, да, это деньги. Да? И если например ты как в Как теории... деньги
2: обложить налогом, Вот да?
0: секундочку. Вот если, например, выпускаются монеты, Георгий Победоносец называется инвестицион... инвестиционные монеты в России выпускаются. У них там номинал, например, 50 рублей. Но угу. она фактически будет стоить 1050, потому что это кусок золота нормальный. Но номинал у нее 50 рублей. И чисто в теории ты можешь расплатиться ей в магазине Но в пределах 50 рублей Потому что у нее такой номинал Это деньги, да но, естественно, этого никто не делает, ну, ну это
2: бред. Это
1: очень интересно. Да. Это, это взрыв мозга немножко, да. Нет, я подозревал, конечно, что монеты там за 10 рублей юбилейные вот эти рубли 2003 года, да, которые ты это рассказывал. Просто рубль. Это просто рубль. да, да реально. Ты, есть, есть выбор. Это как в этом, это из-мата. как в, знаешь, онлайн-игры. Мне вспомнились, когда у тебя там выпадает какая-то редкая вещь. Ты приходишь к какому-нибудь там неигровому персонажу, да, он говорит, ну, я тебе 5 золотых за нее дам, да. А рядом стоит чувак, я тебе дам 2,5 миллиона, только продай мне ее. Mm-hmm. <laughs> да, это примерно так же.
0: Пока есть спрос, тогда есть и предложения. Какие-то
1: Вадим, мы озвучили вопрос еще один, он так немножко потерялся за общими обсуждениями. Вопрос интересный. Про определение подделок. Да. Как ты определяешь вообще, в принципе, насколько это... Сколько
0: подделок в своей коллекции. Да,
1: как, как отличить редкую монету от шоколадной монеты?
0: Ну, шоколадной, конечно же, просто. Но подделки есть, в том числе есть подделки очень качественные. Ну и далеко не каждая монета подделывается. Вот современные юбилейные монеты, ну кто их будет подделать, если она стоит 120 рублей? То есть ты на подделку потратишь гораздо больше средств ты выручишь 10 рублей. Оно тебе надо вообще? Вот. А что касается подделок, например, на ту же Пермь, Чечню, Ямал, они есть. Но наметанный взгляд легко их определит, потому что все-таки довольно сложно точно выполнить мелкие детали там, с этой пресс-формы, которая есть на заводе у монетного двора российского, например, Чаще подделывают какие-то редкие монеты, монеты царские. Вот, например, очень популярная подделка. Есть карнационный рубль Николая II, Александра III. Другая монета и еще обалденная монета. Обожаю вообще погуглить, вообще, как она выглядит. Монета в честь 300-летия дома Романовых. Там изображены первый царь, как там зовут, я не помню. Михаил Федорович, по-моему, Михаил да? Федорович, да? да? и Николай II. Вот 300 лет. Монета, то есть, с 1613 года как бы там до 1913 года. Монета сейчас на рынке стоит порядка 10-15 тысяч рублей В зависимости от от сохраны ее Но подделок очень много И их нужно уметь вычислять У меня даже есть одна такая подделка Но я ее знал, что она подделка Купил ее на Алиэкспресс за буквально там рублей 200 Просто ради интереса вот. Она ничем действительно не отличается От обычной нормальной монеты Ну как бы да, но, но нет, это подделка Там мелкие нюансы есть Об этом, конечно, нужно читать, изучать Чтобы разбираться в этом вопросе И вес, вот вы, кстати, тоже спросили, взвешиваете ли вы монеты Опять же, современные юбилейки Там какие-то нет смысла взвешивать А вот те старые монеты, когда ты знаешь Что в этой золотой царской монете Должен быть вес такой А в подделке такого веса достичь очень сложно Либо используются такие материалы, которые при этой толщине Будут давать Андрей, какими меня поймет, да, ну там будет давать вес гораздо меньше. Ты понимаешь, что если монета царская весит там 50 грамм, а это весит там 35, а вроде бы все остальное похоже, скорее всего, в ней что-то не так.
2: Но на вес же также может влиять на ее потертость или наоборот. Она не так, грязь. она там не 15
0: грамм. А, счасится, там, а там на граммы да, да, она должна.
2: Как, погрешность допустима, но там она минимальна совсем. Скажи, вот, например, какой-нибудь условный ювелир, да. может ли, обладая э, ну, каким-то клише, я не знаю, да, и материалом, например, золотом, сам создать монету? И выдать ее за какую-нибудь редкую. Ну, ты вот,
1: вот, вот мой вопрос просто. Я вот сейчас вот думаю, ну сейчас, ладно, Рената начала спрашивать. Думаю, дам ей возможность. Реально <свят> то же самое хотел спросить. Я при... Да, я придумал монету. Да. Вот, я ее придумал, естественно, единственное экземпляр.
2: Например, ты умеешь работать с этим материалом, да? А, уникально. Да. Ну, уникально. Да. Я да.
1: придумал, решил, выдал, что это монета, там, не знаю, тут Анхамона. Ну ладно, там, скажем, металл это далековато. Ну, какой-нибудь там 18-й 17 У-у-у. век сказал, что вот, смотри, уникальная монета. Вот ведь, такой Какое-нибудь государство, здесь, видимо, которое одна. особо там точно не было интернета в 17 веке и вот этих вот реестров, о которых мы говорили. Да. Я тебе прихожу и говорю, смотри, какая штука есть крутая, парень, хочешь монету?
0: Да, она одна. Но ну, опять же, это, наверное, рассчитано на совсем несведущих, не знающих людей, потому что люди, которые разбираются в этом вопросе, люди разбираются вообще в истории как минимум там этого региона и так далее они понимают, что ну, не могло быть такой монеты, потому что там 17-18 век в рамках истории это не так уж и далеко. И практически, ну, очень многое, практически все там известно об этом периоде. И, соответственно, знающие люди понимают, что этой монеты не было тогда. В этом государстве в тот период были вообще другие монеты. А если там тебя все-таки уговаривают, что да нет, это была, ну, ты там начинаешь копать, копать э, историю и так далее... И все равно приходишь к тому, что этой монеты не было. То Поэтому есть это все-таки вот изученный достаточно вопрос. Конечно, конечно. Да? Что-то уникальное выдать Наша за...
1: бизнес-идея Рената провалилась.
0: провалилась. провалилась да. Вадим
1: мне купит такой.
0: Проще гораздо подделать другую монету, чего не нужно, конечно, делать. Это все-таки уголовно наказуемое деяние, а какую-то уже известную монету.
2: Хорошо, тогда немножко, может, переформулирую этот вопрос. Все-таки хочется мне про свою монету поговорить. У тебя
1: есть своя монета уже?
2: Вот, например, я хочу. Создать да. монету уникальную, там, mm-hmm. тиражом 10 ч... штук для моих да, друзей. Да. Могу ли я обратиться в монетный двор, там, с чтобы Ух они мне сделали дизайн и так далее, и так далее. Или это невозможно?
0: Это возможно, но это будет называться не монета. Это будет называться просто монетовидный жетон. Потому что монету Ух, может как, выпустить.
1: Как монетовидный?
2: Монетовидный,
0: монетовидный жетон это как какой-то. Слушай, ракан. ты сейчас
1: вопрос, да, напомню. Ага, да. Скажи это в конце своей фразы. Еще раз. Звучит очень интересно.
0: Монету может выпустить только центральный банк посредством монетного двора Санкт-Петербургского, либо Московского. Все остальное никто не может выпускать деньги. Да, да, правильно. Тебе было? Было бы Жетона.
1: приятно получить от Ренаты монетовидный жетон какой-нибудь в виде, я не знаю, часть с чабрецом.
0: На самом деле да, потому что у меня есть отдельная коллекция, я ее не приносил, коллекция жетонов. И там есть такие потрясающие экземпляры, которые, они ценны просто для меня, потому что у меня там есть какая-то история, я их там купил как сувенир, там какое-то там с какого-то мероприятия было, и это на самом деле очень популярно, например, на свадьбу, знаешь, так делают там монеты с, там, с надписью там Саша плюс Маша условно и так далее это очень круто
1: а жетоны метро например или да, какие-то еще есть тоже коллекции. тоже конечно, да коллекционеры все такие, что круглое
0: да. похоже на монетку да, 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 да я понимаю что это не монета но мне это интересно а вот
1: эта вот как рифленая картошка такая с таксофона у тебя есть есть да Точно были были такие да да это вот у нас как раз
2: класс в чем отличие монеты ну от медали я имею в виду не той монеты которые ну мы там привыкли расплачиваться да вот именно коллекционные которые в принципе как деньги не функционирует. Как
1: называют, называются люди, которые коллекционируют медали, если это не Леонид Ильич Прежний?
0: Если не медалисты. Не медалисты. Как-то же это называется. Вот прям вылетело из головы. Ну, по-моему, это называется то ли Геральдика, ну, что-то такое. Геральдика
1: – это герба. Это герба, Ну, короче, это точно не нумизматика и не банистика, да, как мы узнали новое слово сегодня.
0: Вылетело из головы, как это называется.
1: А медали ты коллекционируешь?
0: Когда Хотя попадают? бы свои.
1: Не, ну свои, кстати. У ну, тебя свои. много медалей своих дома, Вадим, расскажи нам.
0: А, вы имеете в виду, которые вот... Ну, вообще, в принципе, вы, выигрывал меня... ли ты что-либо, что-нибудь, что-либо, что-либо, ну, что нибудь что нибудь что либо что где то А еще одно хобби, о котором мы поговорим в следующий раз, это спидкубинг. Вот у mm-hmm. меня есть на медаль за второе место в чемпионате по спидкубингу. И есть медаль золотая школьная. Вот она у меня тоже лежит это в, в моей медаль. коллекции. Да.
2: Так, а в чем же отличие основное? Только в том, что это... В том, что это не деньги. Ими нельзя расплачиваться. Может да? Кто угодно,
0: да. Угу. Ими нельзя расплачиваться. Есть такие настольные медали, так называемые. Они раньше были в истории популярны. То есть такая болваночка, как будто бы похожа на монету. Ну и вот она в
2: коробочке, в монете там... Монета на столе лежит. И медаль, это обязательно подразумевает какое-то награждение да, за что-то. То есть, например, я просто почему спросила: вот если ты говоришь, есть вот эти монетовидные жетоны. Да. Вот они отличаются от медали или нет? Или, по сути, это одно да, и то же? Да,
0: ну, конечно, отличаются. По размерам, мне кажется, нет. Дальше не все-таки она какому-то мероприятию, какому-то, mm-hmm. какой-то дате, например, там, есть юбилейные медали, медали которыми, которых, которыми награждают ветеранов современных там, 70 лет победы и так далее. Есть боевые медали, все мы понимаем. Есть э, медаль в честь 300 лет основания Санкт-Петербурга. Вот что-нибудь такое.
2: А производятся они также на монетном дворе?
0: Их может производить все, все, кто угодно. Они производятся на монетном дворе те, которые имеют какую-то государственную силу, mm-hmm. ну, например, там президент. Ну, это же именно, да, именно платежный элемент, как называется. А есть вот, например, например, у нас в России, особенно вот на юге, в Ростовской области, в Краснодарском крае популярно такое э- силовое ведомство, которое ходит с очень большим количеством медалей «казаки». Как, Казаки, да. Да, И вот у них медали, не знаю, если вы видели казаков, такие, знаете, маститы, у них вот медали, вот так вот несколько рядов, там ни у одного героя Великой Отечественной войны столько медалей не было. Вот эта медали, их может выпускать кто угодно. Там человек-станок себе купил, напечатал там. И там есть ну, Мы можем
1: такой выпустить, там, пятый подкаст часть с чабрецом, а, например, повесить, по десятый подкаст часть
0: Я с Я бы кстати, отвечал за вот это направление За
1: Вадим, вопрос еще такой придумал, интересный. Вот есть грустные, такие, наверное, достаточно ситуации, даже песни про это, а когда начинают продавать медали. Да, да вот, например, дед ну, воевал, там, ну, ладно, когда бабушка, там, у нее дед умер, и она начинает продавать его медали, что тоже, как бы, такое не очень, наверное, вот, а хуже, наверное, когда продают именно медали, вот, свои люди, просто потому, что mm-hmm. денег не хватает. Вот как, нумизматы в целом, и ты, в частности, относятся к вот таком вот, скажем, коллекционированию медалей, то есть это не то, что там у тебя медаль даже там ладно за первое место в каком-то спортивном соревновании, да, а это медаль, которая там добыта какими-то там героическими какими-то подвигами, явно она очень много в себе эмоций несет вот эта медаль, и когда она начинает гулять по коллекциям, когда ее начинают продавать, вот э, что-нибудь на эту тему, какие-то мысли, есть в сообществе нумизматов или тех, тех людей, которых мы не определили, как они называются, которые коллекционируют медали.
0: Больше скажу, что, если не ошибаюсь, то продавать ордена и медали вот такие боевые, они еще номерные есть, у них там у каждой на обороте, у каждой медали ордена. Они с удостоверением, есть да, иногда номер, продаются. С удостоверением, да. Если не ошибаюсь, это даже незаконно перепродавать их. То есть это все чаще всего делается на каком-то черном рынке в тени и так далее. Это первый момент. Второй момент, вот ты говорил, есть ли какое-то там мнение у сообщества на этот счет и так далее – ну вот нумизматическое сообщество такое разношерстное, чего мне зачастую прям очень сильно грустно, вот как я вижу, вот каких я вижу там перед собой там коллег, нумизматов и так далее. Я, вот, например, не хотел бы быть такими, как они, когда вот ты приходишь там на сходку нумизматов, чаще всего там... а У вас
1: есть, да, такие сходки нумизматов?
0: Да, парты горького в Ростове в 10 утра, ну, точнее, с утра по воскресеньям обычно там прям большие. Там же, такие... а, то есть, а,
1: то есть, вот это вот, это именно развалы. нумизматы обмениваются. Да, Коллекционерами. Я, я да,
0: очень хоро- такое интересное мероприятие. Я там часто монеты покупаю и обмениваюсь с людьми. И вот я, бывает, там утром прихожу, представьте, в 10 утра, и стоит компания мужичков, такого уже побитого вида, и вот они там разливают коньячок в 10 утра. И я думаю, господи, ну вот я, например, ну всячески не хотел бы ассоциировать себя вот ну с такими людьми, которые в 10 утра в воскресенье там уже набухиваются Ну, ты максимум максимум
1: 10-30, да, начинаешь?
0: Конечно. Вот они нумизматы и я нумизматы. Так вот, опять же, есть всякие, знаете, вот есть такое понятие «черные копатели». Я говорю про коп, это тоже те люди, которые незаконно где-то как-то копают, выискивают какие-то ценности там в земле, монеты и так далее, как-то их перепродают. Это тоже чуть-чуть незаконно. вот Это нужно все-таки делать в рамках там археологическая экспедиция и так далее. Это, конечно, в идеале, если ну, типа не заплачутся. Ну, типа находка,
1: если ты нашел кошелек с деньгами, ты должен это его куда-то заявить, твое. да, это, это как бы не совсем твое, да, там ты можешь получить какой-то процент. Здесь тоже так, да, работает, скорее всего?
0: Да, и, соответственно, есть такие нумизматы и те, кто гонится за вот такими ветеранами, пенсионерами, чтобы выкупить у них по дешевке, что-то потом перепродать и так далее, как-то обмануть. Ну, поскольку все-таки интересующихся этой темой много, то много и мошенников, и можно нарываться как и на подделки, так и на какую-то сильно дорогую цену. И продать это можно сильно дешево там, и так далее.
1: В общем, рынок такой очень... Нужно
0: быть внимательным.
1: Неочевидный, непонятный. Да, вот у группы Band Знаете такую группу Band? Нет. Не знаете? У... Ну, у них есть такая... Песня называется ⁇ Туманная погода ⁇ вот очень такая. Ну, они, в принципе, они блюзовые такие ребята, очень своеобразные, интересные. Вот. И вот там вот как раз песня про бабушку, которая продает, вот как раз ордена умершего деда, вот там медали по десятке, ордена за четвертак, там и все прочее. Такая да. очень грустная песня, я одно время слушал, а потом перестал. Медали по
2: десятке, ордена за четвертак. Сегодня все равно темнеет
1: рара так. Купи, сынок, на счастье или возьми за так Может пригодится такой пустяк
2: у меня такой еще вопрос: вот что-то на фоне всей этой грустной темы. Есть ли у нумизматов какие-то суеверия? Ну, Например, монету, которую там нельзя иметь в коллекции, может быть, Ух которая ты. связана с какими-то кровавыми Приносит событиями, несчастье. может принести несчастье. Вызывает да, ну, вот может что-нибудь. Да, да. где там сверчки, сверчки. Или, может какие-то есть м- наоборот счастливые монеты, которые займеть хочет каждый и за ней гонится все.
1: Сундучка Аля Прикона. Открываешь ее альбом, а там радуга
2: такая.
0: Что касается суеверия, ну вот я уже упоминал, что, например, нумизматы и многие не считают количество своих монет. То есть это такое суеверие тоже есть. И вообще не только в монетах, что свою коллекцию считать поштучно нельзя, иначе потом не будут новые экземпляры приходить. Вот это такое, ну, ну полу... как они
1: будут, ну пошел на эту сходку и ну, нашел. Это у детское такое
0: суеверие, поэтому вот да. А что касается каких-то там, не знаю, проклятых монет, там вот монеты сундука, свой сундука...
2: Черная там, метка типа. Черная, метка, Черная да, жемчужина.
0: Не могу ничего такого сказать. Вот все знают в истории мировой есть, были точнее, периоды, которые так или иначе с какими-то там, с плохими событиями связывались и так далее. Например, монеты нацистской Германии. Вот у меня да. есть одна такая монета. И там как угодно можно относиться... Точнее, понятно, как нужно относиться К тому периоду, к тем людям, кто этим всем занимался Тогда, но эта монета м- Часть истории И я через эту монету просто изучаю Эту историю, поэтому я, например, не вижу В этой монете чего-то такого ужасного чего я там, Откажусь в своей коллекции от этой монеты. В общем, монеты не портят карму. Я считаю, нет. Что касается счастливых-несчастливых, опять же, у каждого свое, у каждого, там, может быть, в нагрудном кармашке какая-нибудь счастливая монетка есть, как у Скруджа Макдака. Знаете, когда он приехал там, в какой-то большой город, а, заработанные там, первые его там четверта количество там за монета была, и вот он эту монету хранит до сих пор, а, никуда с ним не расстается.
2: Ну, вот, кстати, какая была твоя первая монета? С чего началась коллекция?
0: Ой, да, я, кстати, помню эту монету, она у меня есть. Это, кстати, немецкая монета. Это 5 марок 1975 года. Такая хорошая, солидная монета. Такая... А мне еще, кстати, очень нравится в монетах, когда вот она из такого хорошего металла, такой вес, когда ты ее берешь в руку, она так приятно оттягивает. Такой, такая вот ее просто... Это называется берешь в руку, маешь вещь. Вот
2: обожаю такие монеты. Это вот одна из таких монет. И какая монета сейчас для тебя является вот такой мечтой? Есть Я, такое? кстати,
0: хотел об этом рассказать. да, вот, э, Ну, кроме <связанного> да, Чеченской <связанного> Республики. да. <связанного> <связанного> и... Это не мечта, это на самом деле ерунда. Есть монеты гораздо более интересных, вот этих вот трех чап. Есть монета, которая она недостижима, наверное, для абсолютнейшего большинства нумизматов, для 99 и еще много-много девяток после запятой э, процентов числа нумизматов. Называется эта монета Константиновский рубль. И, на мой взгляд, это самое вообще... Интересная лично для меня история этой монеты, происхождение и так далее. Это очень дорогая монета, очень редкая. И известна она тем, что э, в 1825 году в России, когда умер Николай I, император, на престол должен был зайти император Константин Константин I. Как мы знаем, у нас в истории Константина императора не было. Следующий был кто? Александр II, если не ошибаюсь. И история в том, что Константин, он не вступил на престол, потому что он, ну, не хотел, он отрекся, не помню по каким причинам, может быть, там, любовь у него какая-то была, там, простолюдинка, либо еще какая-то, в общем, именно история в том, что он должен был следующим по, по престолу, по престолу наследию быть императором, но он им не стал. И монетный двор того периода успел выпустить шесть монет с новым изображением. То есть есть император умирает, и на следующем монете, как вот с Карлом Третьим, да, в следующих монетах изображение нового царя или короля или императора. И вот шесть монет, монеты монет 1 достоинством один рубль, с изображением Константина было изображено. Сейчас известно о пяти таких монетах. Шестая, никто не знает, где она.
1: Я представляю такую картинку, утром (свят) умер действительно император, рабочий пришел такой на этот, на производство, затянулся такой, так что там, кто-то у нас сейчас, Константин следующий, ладно, вот, нарисовал такой, шмяк, 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 (свят) шмяк, 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 залетает мастер-смен, «Куда ты, стой?» И ну все. Да. Самая краткая история для нумизматов. Да? Да. На самом
2: деле, да, то, что, то, что их 6, это всего лишь легенда. На самом деле их 5, да? Он С... просто не успел сделать еще одну. Может
1: быть, Но просто может на них, быть. знаешь, они, он подсчитывал их тогда, видимо, отмечал. 1, 2, 4, 5, 6. Вот третью монету до сих пор ищут. Да? На самом деле, да, на штабовый ну, их и, пять. Вот, и вот
0: представьте, я им говорил, что там монета там, по Чечне, там это, выпускается. 100 тысяч экземпляров. Ну что такое 100 тысяч, а когда есть 6? И такая история... Одно дело, когда их шесть. я вот обожаю нумизматику за вот такие истории. Лично мне эта история нравится очень Это сильно. Это очень крутая я история, Я рассказываю всем подряд, когда я с кем-то общаюсь впервые на нумизматике. История очень классная. Да. А известно, у
1: кого ищет... эти монеты лежат? Честно вот. говоря, не знаю. Нет. Ну, в смысле, Возможно, как, как бы они... Известно, что они есть, либо известно, что они уже... Где они, где они есть? Где они ну, да,
0: если о пяти известно, значит, скорее всего, известно, у кого они лежат. Либо в коллекции, либо где-то в музеях.
2: Кто самый известный коллекционер монет в мире?
0: В мире не скажу, но несколько, точнее, пять лет назад я был в частном нумизматическом музее Вагита Олег-Перва. Вагит олег Первый, это, по крайней мере, в тот период был руководителем Лукойла, не знаю, сейчас угу. у него судьба. И вот он тоже нумизмат, и вот он тот нумизмат, о котором я говорил в начале, крутой нумизмат, то, к чему я стремлюсь, чувак, собирает золотые монеты, собирает исторические золотые монеты, вот эти все античные золото, которые стоит невероятных денег. Но он может себе это позволить? Конечно, да. безусловно, да. Ему вот эти вот все чап, вот эти вот все э, игрушки нумизматов э, бедных, назовем нас так, да, по сравнению с Олег Алексеевичем, ему это вообще не
1: интересно. Немножко разные, да, категории. Да,
0: абсолютно. И вот я. Был у, у чувака частный музей. Ему, я помню, тогда город Москва на Новом Арбате выделила какое-то тоже историческое здание под реконструкцию, где он смог сейчас выставить свою коллекцию. И я зашел, и там очень много залов только Сколько золотых ты там монет. ходил
1: по времени, Вадим?
0: Я там ходил часа, наверное, три. Я уже под конец, уже просто золото, золото, золото. уже даже не вникал, потому что это уже как будто бы... Перегруз информации. Перегруз был абсолютно... но это очень круто. но вы представьте вообще. Вот чувак Специализируется на золотых монетах. Вот Это, к этому да. нужно Это стремиться. Я к этому стремлюсь, чтобы вот э, коллекция была вот такая, ну, дорогая, не побоюсь того слова, какая-нибудь редкая, с, опять же, с интересными историями, потому что у него не только современные золотые монеты, у него... Вот, например, у эпохи Николая Второго есть прекрасные золотые монеты. Империал, полуимпериал. Номиналом 15 и 7,5 рублей. На монете написано 7 рублей 50 копеек. Ну что за номинал? А. Золотая, полуимпериал Николая Второго. Обалденная монета.
1: Ну это мы видели с Ренатой, да? Удивлялись тоже до эфира. Монетов 12,5... 12,5... 12,5. Чего там было? Центава.
0: Ага. Да. 12,5 номинал. Причем написано 12, 1, 2. Ну, вот, а, 12,
1: 1, 2 даже. Да, да, это, да. Ну, Я не разобрал там под да. Ренатом пальцем. Она очень интенсивно туда тыкала Говорил. офигеть,
2: офигеть. Да, мне очень большой Вадим, расскажи
1: самую необычную историю, там самую, которая тебе нравится, вот про монету, которая к тебе в коллекцию пришла.
0: Даже не знаю. Ну просто на этом
1: моменте должен был быть вопрос. Падающая
2: звезда упала в твой альбом.
1: Даже не буду говорить, какой вопрос, да. Падающая звезда.
0: Ну, например, кстати, очень такая интересная история. Мы с родителями 10 лет назад путешествовали по Европе. Мы были в Диснейленде, в Париже, во Франции. И там был фонтанчик, куда люди бросают свои монеты там, чтобы вернуться. А, соответственно, место такое международное, люди были из разных стран, и мы туда бросили наши рубрики, а потом смотрим, а на дне что-то лежит такое большое, такое, ну, такое, что-то интересное, и мы с папой раз-таки руку за этой монетой. И в итоге эта монета, кстати, лежит в этом альбоме, который я вам сейчас показывал, это, по-моему, там было пять, чего там, пенсов в Великобритании. Вот у меня на тот момент не было такой монеты в коллекции, она мне пошла в коллекцию.
1: Выловил спонтанно, надо
2: вот где можно найти нумизмата. Да. Фонтане. в фонтане, и не <свят> только в день ВДВ,
0: если <свят> день по плечу в фонтане, то, скорее всего, там нумизмат, человек, да. <свят>
2: Кстати, есть ли день нумизмата? Существует ли он?
0: Хороший вопрос. Наверняка, да, но почему-то в сообществе его не отмечают. Он <свят> да. Но они
1: просто с утра отмечают каждый день, каждый у день <свят> нумизмата. 10 в <свят> 10 <00. свят> 10.00. день нумизмата.
2: Каждое воскресенье в 10.00 <свят> несколько нумизматов что-нибудь отмечают. да. Отмеч ну, слушайте, мне кажется, что наше такое путешествие в нумизматику, да, и вопросы только начались. У меня на самом деле больше появилось сейчас каких-то вопросов, да, и хочется посмотреть э, твою коллекцию целиком, да. Пока что нам еще Вадим и не доверен посмотреть. В дом да? музея Вадима
1: да. Скробогатова. Вот. И хочется коллекцию. пожелать
2: тебе, чтобы твои мечты, да, вот как ты говоришь, да, вот про Вагита Олег да, что ты хочешь приблизиться к такому уровню, пусть это все сбудется. Спасибо. Это круто.
1: да. Да. Ну что, с вами был подкаст Часть с чабрецом». Вот мы сегодня поговорили про нумизматику. Спасибо, Вадим, очень Спасибо, интересно. Спасибо, Вадим, да, действительно, наш приглашенный, нет, не приглашенный, наш постоянный да не участник. Вот, приглашенный гость Вадим Скоробогатов. Подписывайтесь на нас, всем пока.
0: Пока. «Чай с чабрецом».